0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Hora Perdida. Hoje estou aqui com Joe. Opa! E também nós estamos aqui hoje com o Magnânimo, o nosso primeiro mestre. Uma das pessoas que nos ajudou, a mim e ao Joe, a criar um pouco do nosso caráter. Se isso é, é pejorativo ou, ou, ou agregador, de certa forma, isso já é com ele. E com vocês também. Não sei, não faço a menor ideia.
1: Menino Darlan. Obrigado pelo menino, e tô correndo dessa história de ter formado o caráter de vocês, hein? Vocês são o que são, porque vocês <risos> são assim mesmo, eu não tenho nada com isso, não.
2: <risos>
1: não, cara, Não, mas uma
0: coisa a gente, tem que, a gente tem que agradecer, porque, querendo ou não, durante um certo tempo, Darlan foi o nosso mestre de RPG, um certo tempo, cacete, foi tipo um ou dois anos, né?
1: A gente jogando Star Wars.
3: Star Wars.
1: Olha, eu não lembro quanto tempo durou aquela campanha não, mas foi, foi uma campanha pai longa. Foi boa, né? tá?
3: Nossa, pai.
1: Campanha essa que a gente
0: nem acabou, mas tudo bom.
3: Mas é tudo bom, mas... Meu amigo, nunca me arrependi de dar um tiro no, no outro player, tá? Nunca me arrependi. <risos>
1: <risos> bons tempos, bons Nossa, tempos. Pô. Eu quero que fique bem claro que ele atirou porque ele quis, tá? Eu não induzi ninguém não e eu não formei o caráter de ninguém atirando nos outros assim. <risos> em nenhum momento da Darlan foi aquela vozinha
0: atrás da orelha dizendo isso. Atira! Você quer fazer isso?
3: Atira. Atira. <risos> Nunca foi tão libertador pra todos os envolvidos naquele RPG eu ter feito aquilo. E o mestre não pode mentir que ficou rindo no fundo lá, tipo, <risos> de. Jamais,
1: jamais,
0: Um gatilho nunca foi tão gostoso de ser apertado na vida.
3: Um blaster nunca foi... O sonho de um blaster na cabeça nunca foi tão... Nunca soou como uma sinfonia. Como aquela.
0: <risos> ah, mas, meus, meus amigos, falando de Star Wars, né? Eu acredito que Star Wars fez parte da infância e adolescência de nós os três, de certa forma. E também... Ah, meio que culmina no, no tema de hoje em dia, que nós vamos falar de um assunto mais leve, vamos falar da nossa infância, coisa de criança, os belos momentos da nossa vida enquanto pequenos seres humanos, histórias engraçadas que nós vivemos, pequenas aventuras ou grandes aventuras, tanto faz, é aquilo que vocês quiserem. Então, né o, que, é que, o que, é que vocês me contam? Que tipo de
1: criança vocês foram? Darlan, nosso convidado, comece foi a criança assassina, né, eu matava sacanagem caramba que tipo de criança
3: é essa oh, eu... ó, esse dia, esse de acordo com o Rafa, ele moldou nosso caráter, né, então tá
1: não,
0: não isso... eu nem vou falar eu nem, vou, eu nem, eu nem ia julgar porque eu, eu, eu conheço crianças que tipo, não eram exatamente muito acolhedoras
1: com animais, então né é, é porque, assim, né, o desenvolvimento da criança tem etapas, fases e tudo mais. Tem algumas crianças que têm uma, uma certa dificuldade de sair dessa, dessa fase de saber o que é ela e o que é a outra coisa, né? Então, a criança vê, um, por exemplo, um coelhinho. Ah, ele é muito fofinho, muito bonitinho e não sei o quê pega e agarra o coelhinho e tal, mas ela não mede a própria força, ela não sabe o quanto é forte, o quanto aquele bichinho é frágil. Daí acontecem os acidentes de matar, estrangulando e tal, torcer a cabeça, botar na máquina de lavar pra dar, pra dar banho, etc, etc, etc. <risos> mas... <risos> e, então, daí é que isso... então, que talvez a
0: frase, o inferno está cheio de, de boas, boas intenções. É,
1: Será que tem muita criança no inferno por causa disso? Porra, oh, caramba. É... Já começamos assim, né? Começou claro. assim, perguntando se tem criança no inferno. É, deve ter, né? Deve ter. Sei né? Lá. Eu nunca fui lá pra visitar, todo... então. Talvez.
3: Mas é todo mundo é uma eterna criança, né?
1: Até que se prove o contrário, sim, né? 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 O, Vai, não é. dizem aí, o, o menino Neymar, o cara com quase 40 anos na cara, fazendo merda atrás pro outro, e todo mundo é, um menino, é o menino, é o, é o perdoa. É o nosso menino.
3: Não é. é meu não, é dos outros, quer É não.
1: dos outros, quem pariu que cuide, eu tô fora. É exatamente. Mas <risos> voltando, voltando ao assunto. Sim, 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 sim. Eu era uma criança muito tranquila, muito serena. Eu, eu sou da, da geração, das últimas gerações que foram criadas com a televisão como babá, né? Então, uhum. é, passava boa parte do meu dia vendo bastante desenho. Quando se passava desenho na TV aberta, né? Não uhum. podia assistir Nossa, desenho no de TV Deus. aberto. Aí foi, uma, a minha formação foi isso. Foi assistir O Senhor Carinhoso, foi ver Pequeno Pônei. Eu só não sei por que, que eu não sou gay hoje, de tanto desenho colorido <risos> que eu assistia naquela época. <risos> Ei, viu?
3: Você então viu a famosa cena? O que vamos fazer? Ponyland vai secar e explodir.
1: Explodir. Eu vi, eu vi isso aí em loco. Eu devia ter, na época, por volta aí dos seis anos, mais ou menos, eu vi essa troça. É. Só de pensar que você pode falar
0: em eu estava lá quando isso aconteceu.
3: Eu estava lá quando o Poneland secou
2: <risos> e
0: oh, explodiu. <risos> Nossa. Não. Mas essa, essa é uma coisa muito interessante, tipo certas as crianças de hoje em dia, crianças de hoje em dia, acho que quero te falar tipo nós, né? De crianças de hoje em dia para nós é um pulo do caralho, né? mas pronto. Nós quando éramos crianças naquela época nós vivenciamos certos momentos. Tipo, bem históricos, para por causa da própria influência da televisão. Tipo, o, entre aspas, famoso caso do Super Saiyajin 3 Goku no dia do 11 de setembro.
1: Tipo, Isso, que não aconteceu, né?
0: Talvez. Não, não. Sempre foi um mito. Mas teve uma galera que sofreu um efeito mandela do caralho e acredita nisso fielmente. <risos> tipo, se você me perguntar, eu com 4 anos de idade estava sentado na minha Tava sentado na frente da televisão, olhando o Goku se transformar em Super Saiyajin 3. e Senhoras e senhores, a torre. Uma das torres gemas acaba de ser atingida por um. Por um, avião, por um avião 717, 747, e pronto, secou e explodiu. É, é, é o famoso efeito, porque a criança não sabe. E toda criança, quer dizer, qualquer pessoa quer fazer parte de algum evento importante. É, é, da... Quer
3: participar, não, é isso mesmo, ali ó, aconteceu é, isso vi, mesmo. Eu vi, eu vi, eu tava lá. Eu era o um avião. Eu, eu, <risos> eu era o um hidrante que tava do lado do prédio.
1: Pois é eu, eu lembro que no dia, nesse fatídico dia Eu tinha acabado de acordar Porque eu estudava à tarde E chegava em casa quase meia-noite Minuto Não, eu estudava à tarde ou à noite? 2001, né? Caiu. Uh -huh. Então Sim, eu já tava trabalhando É isso, eu estudava à noite eu, É, eu estudava à noite Não, ainda ia começar a trabalhar Estudava 2001, à noite
3: Foi 2001, lembrei
1: Foi 2001, eu comecei a trabalhar no finalzinho de 2001 é, uhum. Então eu, eu tinha acabado de, de acordar porque eu chegava do colégio quase meia-noite, que o meu colégio era distante da minha casa. Uhum. E aí eu dormia até mais tarde, né? Aí eu acordava por volta das 10 horas mais ou menos, que foi a hora em que tava passando na TV, né? Eu lembro que o meu primeiro pensamento foi: porra, tiraram o desenho, que merda! Aí depois é que a, a informação vai chegando, né? Porque eu tinha acabado de acordar, o cérebro tava dormindo ainda. Sim. Aí eu, a informação vai chegando, vai chegando, aí você vai entendendo. E não desgrudei da TV né, naquele dia. Foi um dia muito estranho, muito esquisito.
3: E no meu caso, eu não lembro nada, mas ou menos. Acho que eu tava, no meu caso, na escola ainda. E nem vimos esse caso, porque não tinha televisão para os alunos ver nada. E quando cheguei em casa, eu acho que minha mãe comentou isso, okay, é o mas não faldeu muitos detalhes. Eu era muito pequeno para isso.
0: É tipo coisas que acontecem em outros países é, de, dessa magnitude o mais ou menos que as outras pessoas podem falar é tipo, nossa, você viu aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos puxa vida, que chato né? deveriam melhorar a, a, a segurança nacional mas enfim, quanto é
1: que tá o preço do pão? é bem assim mesmo enquanto não, não atrapalha a sua vida não tem valor pão no cu dos prejudicados como, é, já diria... <risos> Como já diria o nosso queridíssimo
0: amigo Alexandre Otoni. Mas, é, Darlan, tipo, uma coisa que eu, entre aspas, percebi, né? Para os ouvintes que, que, não, que não conseguem te ver e nem conseguem detectar pela sua voz, você é consideravelmente mais velho do que a gente há um tempo, né?
1: Tipo, eu é, e o Jonas. É, é, é a princípio o tempo não para, né? Então, se eu conheci vocês quando eu era mais velho, eu continuo ficando cada vez mais velho. Exato. <risos> tipo, eu e o Joe, nós somos
0: crianças dos anos 90. Eu sou de 97. Joe, se não me engano, é de 95, né, Joe?
3: 94.
0: 94. E Darlan é de
1: 1932, né? Não, não. Foi quase lá. 84. 84. Você só errou aí uns 50 anos, seu desgraçado. <risos> <risos> Puxa, eu... jurava
3: quem tinha chegado junto com a caravana, com as caravelas.
1: As caravelas. Eu lembro, eu tava no barco. É.
3: Afinal, eu era o barco. Eu era o barco. Na minha vida passada,
2: eu era um barco.
1: É, tem isso também, né? Ninguém era pobre e ferrado na vida passada. Todo mundo era uma coisa importante. Como já tinha escolhido o Cabral, aquele negócio todo, só sobrou o um barco pra você. É, tipo, o universo te
0: deu duas opções. Ou você nasce como um inseto, ou você nasce como um carro.
1: Tipo, no universo Carros, o filme.
0: Nossa. Um veículo. Quero Ô, dizer mas,
1: mas, você... Se perdeu legal aí na analogia. Parabéns, na... tá? Conseguiu trazer Nossa. carros pra, pra conversa. Ó. Sensacional. Uma salva Nossa. de palmas aí pro, pro host. O
3: host está. <risos> eu acho que a viagem de volta para o Brasil afetou um pouco o nosso host, bicho. Foi que... mal, eu tava doidão. Giovanna <risos> é, pra cá, 16 horas, confinando um avião e uma sardinha, eu acho que faz mal pra cabeça.
1: É, eu devia eu devia ter trazido o vinho, com certeza tá, ou você nasce como um
0: inseto ou você nasce como um veículo, essas são as suas duas únicas opções de
1: reencarnação não, podia ser um trator também, podia ser um <risos> avião, tem tudo isso no filme do carro, no universo dos
2: carros é No universo
3: ah, dos carros é algo muito estranho,
1: pois é, inclusive você pode ser dublado pela Veveta pela Ivete Sangalo é <risos>
0: Já agora, vocês já perceberam que no universo de carros eles têm... Ah, como é que fala passadeira em português do Brasil? tipo via... Passadeira? É, passadeira, tipo, a via de pedestre.
3: Ah, a calçada?
0: Isso.
1: Por que, caralho, eles têm uma calçada na porra do universo de, de carros? Que é pra poder o, o carro policial dar multa em você por estar estacionado numa calçada. Você tá cochilando na... <risos> Porra, até,
3: lateral.
1: Você... até no universo
0: de animação da Pixar existe a necessidade da corrupção da, da, da corrupção estatal. Olha só,
1: que vida. Entendeu? Mas, Mas o que o Joe falou agora faz todo tal sentido. Por quê? Vai que você é um carro velho, e aí você já deu aquela toara da, da naninha, da cestinha após almoço. Né? tu tomou aqueles 20 litros de gasolina, desceu bem e tal, aí o que você faz? Você vai, se encosta ali na calçada, tira um cochilo, pô. Pra você não ficar no meio da rua, pra não ser atropelado pelo próprio coleguinha, ou outro carrinho. Certo, é pra isso que serve a calçada no universo carros, tá aí resolvido. É, mais resposta,
3: pronto, aí, ó, acabou. Podemos <risos> encerrar aqui. Boa noite, gente. <risos> <the> world,
0: <risos> <risos> Olha, depois dessa resposta, você acabou de me dar a ideia de provavelmente criar um episódio de Respondendo Teorias Idiotas de Filmes.
1: Sim, isso é muito bom. E eu não vejo teoria mais idiota do que a própria teoria da Pixar.
3: <risos> e todos os filmes seriam um único universo. Só que ah, em é. partes de filme. Em parte
1: de te partes temporais diferentes. Diferentes. Nossa, é, é, você ter criatividade para criar uma história que se sustenta por si só é impossível, né? Você tem que fazer tudo. Um universo cinemático é compartilhado agora, né?
3: É, porque o, o universo de Valente é o mesmo universo de Carlos. Né? Mas é. O ideal de Wally.
1: Putz. Oh, olha como é que funciona a parada Tudo começa com o Bom Dinossauro, né? Onde o, o meteoro não atingiu os dinossauros Eu não vi esse filme eu Pois é, assi assista, é um bom filme é um bom Eu filme. assisti todos os filmes da Pixar, menos esse Incrível É, eu, eu demorei pra assistir ele E ele tem um tom bem emocional, assim bem Fala questão de perda de, de parentes e tal mas é, é uma jornada do crescimento, entendeu? O é, que é, eu posso resumir, assim, sem spoiler: é que o, o dinossaurinho, o Arlo, ele cresce no filme. Ele se torna um adulto ali. Então, ele precisava daquilo. Tudo aquilo que, que aconteceu com ele precisava acontecer. E é um bom filme, recomendo para vocês que precisam crescer. É. <risos>
0: Nós não precisamos crescer, nós nos negamos a isso. <risos> Você
3: não queria ter crescido, tá?
1: Eu também eu não, não, mas queria. tudo bem.
0: Eu adoraria continuar na parte da minha vida onde eu não preciso pagar impostos, obrigado.
1: <risos> é, mas infelizmente o tempo não funciona assim. É, então, é, é, começa ali na, 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 no Bom Dinossauro, né? É, aí vai para os tempos de Valente, que a velha é a Bu do Monstros S.A. que ela viaja entre mundos e o, o mundo dos humanos e o mundo dos monstros era um mundo só e eles se separaram por conta de uma magia tem, tem um canal aí no Youtube, eu não vou dar o nome do cara porque eu odeio de gente que, que, que cresce fazendo esse tipo de conteúdo que é o quê? você pegar uma teoria e extrapolar a teoria fazer 58 milhões de vídeos em cima dessa teoria <risos> e criar teoria em cima de teoria exatamente para poder fazer a primeira funcionar então, nós não estamos falando mal do Waynerd.
2: Cara.
1: Eu, nesse cara, eu nem, nem toco o nome. Eu, não... eu, eu, eu nunca vi um vídeo dele direito, mas... Não, eu, eu... nunca vi, eu não consigo, não suporto, não suporto.
3: Você só passou uma vez ou outra na minha, 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 minha timeline né, do, do, do YouTube, tudo só que eu vi ali assim, eu... Ah, vou ver esse troço não. Deixa, não. deixa, eu, deixa eu ver minhas, minhas merdas de sempre.
1: O, ca, o cara chora miséria e é herdeiro da, da família que criou a Maisena, cara. Porra. Caramba! Caramba! Entendeu? O cara, de, de, o cara tem 40 anos na cara e fica chorando de miséria. Eh, eu preciso da ajuda de você. Vem fazer o um negócio aqui do mercado! Você quer ganhar dinheiro com o mercado, vendendo ações e não sei o que, coisa de risco, vem comigo! Porra, essa é parada de estelionatário, cara!
3: Caçada. É, desviou um <risos> pouco, né? As crianças estão tá tal Mas eu não tinha nada disso na minha infância!
1: Esse supostamente era um episódio do, do, do Dia das Crianças que virou agora o, o terça-feira qualquer, né? <risos> Mano, eu acho que você nunca chegou a ler exatamente
0: a introdução do Dora Perdida. É... Gente, se, se alguém tá, clicou nesse podcast, é porque ele quer perder tempo. É verdade, então, verdade. De nada. A
3: gente, a gente sempre vai ficar narrando, temos um tema. Só que acabamos nos desviando muitas, muitas, é, incontáveis vezes. Do tema prometido.
0: Mas isso, isso, isso é um recorde, cara. Tipo, 17 minutos de programa até agora. Que eu tô contando, não, não tô contando o tempo editado. E a gente já desviou o tema, tipo, umas três ou quatro vezes. Ah, é.
3: E a gente não ouviu nem gente... um pouco da, da infância do, do Darlan. <risos> tá difícil. É. Vai,
0: Darlan, vai, continue nos contando. Você fez parte da... Uma das últimas gerações criadas através da isso. televisão. E como é que você se sentiu em relação a essa passagem? Passagem aspas, como, como é que foi a sua infância?
1: É, é uma coisa muito, muito estranha assim, fazer essa, essa comparação de, de questão de infância com antigamente e hoje em dia. Né? Antigamente não se tinha acesso a quase nenhuma informação. Tudo era a biblioteca, era perguntando para alguém mais velho. Analógico. Tudo analógico, tudo demorava muito pra chegar pra você. É, eu vejo a galera hoje louca, né? Por questão de, de spoiler de filme e tal, não sei o quê. Cara, a gente tomava spoiler na cara, não tava nem ligando, porque o filme só ia chegar pra gente daqui a seis, sete meses.
3: Até lá esquecia, né?
1: Já, já tinha esquecido o que tinha acontecido e vamos, segue aí, vamos que vamos. Então... o, o... A, a, a informação chegava devagar. A coisa mais rápida que tinha eram rádio e televisão. Uh, computador estava começando. Computador pessoal é, no Brasil estava começando. assim Mas aí já era mais o final da minha infância. Mas infância mesmo, assim que eu considero, vai do, das minhas memórias mais antigas, dos dois anos de idade até os 10, 12 anos, assim, mais ou menos. Você acha que depois dos 12 anos a criança
0: deixa... Pelo menos na tua percepção, né? Tipo, dos 12 anos pra cima, já entra naquela etapa da adolescência. Sim, já, já entra. Sabe por quê?
1: Porque acontece o seguinte, tem a, a mudança hormonal, né? Exato, eu tava pensando nisso agora também. Tem a, a, a mudança hormonal e ela que altera tudo. Principalmente quando a gente tá falando de meninas. As meninas, elas mantêm as brincadeiras de Barbie, o cinto de pelúcia e tal, aquele negócio todo, até terem a primeira menstruação. Depois que menstruam, elas começam a ter outros interesses. Aí as brincadeiras da Barbie começam a ser o quê? Uma Barbie beijando a outra. Uma Barbie beijando quem? Uma Barbie beijando o, o ursinho Pimpão. Entendeu? Já começa a voltar mais para isso. Por quê? Mudou, o hormônio mudou, cara. E não tem jeito. É natural. Muda tudo. A percepção da, da criança muda ali. E por mais que ainda mantenha alguns pensamentos bem infantis, bem bobões mesmo e tal... É, você fica num no, no, no mundo entre mundos. A, a melhor definição que você pode ter é isso. É o mundo entre mundos. Uma hora você é grande demais para fazer algumas coisas. Por exemplo, chupar chupeta. Outra hora, você é pequeno demais porque você tá jovem ainda e não pode chupar a outra chupeta. <risos>
0: É. <risos> não, mas, é, realmente Não, 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 não tem como Você tem razão em relação a isso tipo é, eu, eu, eu percebi Que pelo menos pra mim também foi, foi mais ou menos assim Que durante esse meu processo De, 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 cres, de crescimento né, de, de amadurecimento Eu percebi mais ou menos que Eu acho que eu comecei a crescer rápido demais Porque a partir dos meus 10, 10 9 anos de idade eu já comecei a sentir atração é, pra, pelas, pelas menininhas né, da, da minha
1: escola. Então...
0: Precoce.
1: É, ah, é, é. Ele é. quer contar vantagem, João. Não foi nada disso. É. Nada disso.
0: Não, não, não é contar vantagem, porque é meio... <risos> tipo, uma coisa é você gostar das meninas, outra coisa é as meninas gostarem de você de volta. Ninguém vai querer ficar com, com, com o menininho gordinho da sala. Eu acho que todo hum. mundo aqui nesse podcast consegue entender isso. <risos> Eu acho que é um consenso comum que todo mundo aqui foi o nerdinho gordinho da sala, né?
1: Não, da ah, sala, da faculdade, do. Faculdade, do, do serviço.
3: Até hoje, o serviço. O serviço. <risos> da
1: fila do INSS <risos> Da aposentadoria!
0: No cemitério, meu, a, a minha vala é. é a maior.
3: Não, essa parte a gente é cremado pelo ocupar menos espaço.
0: Não importa, <risos> o teu pote vai ser maior também. <risos> a quantidade vai, ser de um cinza.
3: Pote, vai ser um pote de 2 litros de sorvete da, da lacta. lacta, não? Que bom! Meu
1: Deus, que sorvete lacta é esse, rapaz?
0: <risos> Creme com cinzas, novo sabor. Nossa sabroso 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 ah, nossa mano outra coisa tipo desenhos da nossa das nossas, da, da nossa infância esse sabroso é, se eu não me engano é do Mucha, Mucha Lucha. Lucha
1: é de lá mesmo Mucha, Mucha
0: Lucha,
3: Lucha. oh desenho bom oh. o
1: pulga está nervoso
3: o pulga <risos> é ricochete Nina. não é
0: esse oi, programa
3: o se ferrando de qualquer maneira <risos>
0: Mano, esse programa vai ser uma nostalgia do cara. É. Mas olha, pronto. É, Darlan, tipo, é, já agora, aproveitando que você foi uma criança de outra época, né? Quais, quais eram as brincadeiras que você e seus amigos geralmente. Se é que você teve amigos, né? Porque hoje em dia não posso contar. Que, com a amizade de ninguém. Uh, qual, qual foram as, 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 uh, o tipo de brincadeira que você fazia com seus amigos? Era aquela coisa clichê, tipo, ah, amarelinha, pular corda, futebol. Ou tinha, você... tinha tudo isso. Ou você já era aquele tipo de criança? Ah, não, vamos criar RPGs e etc.
1: Não, tinha... Durante muito tempo tinha o... o porque todo mundo quer se encaixar no grupo, né? A verdade toda é essa. A hum. gente só faz merda porque quer encaixar no grupo porque não quer ficar sozinho. Até hoje. Até hoje. Então, não, não vamos, vamos ser hipócritas em negar isso. Mas o, o, as, as grandes brincadeiras, né? Eram essas mesmo, de pique-pega, pique tá, amarelinha, passanel, que não sei o que, pananã. Passa-anel, que porra é essa? esse anel, você bota um anel na mão e fica cantando uma musiquinha que eu não me lembro mais agora e aí você chega numa determinada pessoa você deposita o um anel na, na mão dela e aí a pessoa, com tipo, uma pessoa de fora tentando encontrar o anel eu acho que era assim a brincadeira, nem lembro mais direito tanto tempo que não, não brinca mais disso é... E. e ah, me perdi agora. tentar lembrar, sim. me perdi. Brincadeiras <risos> favoritas de criança. Sim, sim. Aí, mas tinha. O... Aí, quando eu já tava já com meus 10, 11 anos, a gente já começou a brincar com o famoso Pique Porrada. Ah, e... maravilha. Né? Maravilha. É a... Pra, é um pra maravilha. mim era o street
0: era o Street Futebol, que, que, era, que era uma mistura de Street
1: Fighter com, com futebol. Pô, aqui crianças eram vocês que davam o Hadouk, hein? E? <risos> O maluco mandando um max do que vai poder
3: ficar com a bola. Caramba! Não, isso era Zangief, né? Vai lá dar um suplex no cara. Aí o cara, não, não, cartão amarelo. Pode isso, não.
0: não. Não, não, não tem cartão, não, não tem falta, não tem fora. É só. É porrada.
1: Era só porrada mesmo. É só pra ver se chegava no final inteiro.
3: Na minha época. Era, tá era, era, era o quê? Era uma bolinha de papel amassada na hora do intervalo. Aí ficava todo mundo juntando, um chutava, se acertava, o que tipo, na perna, ou em alguma parte do corpo, né, sem ser o pé, e já todo mundo ia pra cima sentar porrada no cara.
0: Mano, na, a minha escola era punk, tá ligado? Tipo, a gente tinha uma... a gente gostava... Primeiro, a gente começou errado quando a gente gostava de brincar de tropa de elite. Pois é, é. pois é. Olha. Aí depois... Tinha uma parada que era o corredor da morte, eu não esqueço dessa porra nunca, porque você pegava basicamente toda a sala, todos os meninos da sala e fazia um corredor, era mais ou menos 10 meninos na esquerda e 10 meninos na direita, qual é o teu, o teu, o teu projeto? Enquanto você estiver de um lado da, desse corredor, ninguém te respeita, se você não atravessar esse corredor, ninguém na sala fala com você até o fim do semestre. E pra você conseguir algum respeito ou dignidade, ou nem vou dizer dignidade, né? Porque você chega o osso lá no, no final. Você tem que atravessar esse corredor. O qual é desse corredor? Todo mundo vai te tacar a porrada. Ninguém vai te poupar. Cara, é que nem bat... é que nem linchamento público. E a parte mais engraçada é que todo mundo faz isso. Tipo, tipo as, as vigilantes, as vigilantes, as tias da, da vigilância, os contínuos, eles vão olhar um monte de criança açoitando outras crianças e achar que é normal.
1: Mas é normal, isso aí é, vocês estão criando a dominância dentro do grupo. É, é, é Street Channel, né? isso ali tava bom, tá mais para net deal mesmo né? e na montanha dos, das crianças gorilas nós vamos ver agora <risos> o, o colégio isso, São Benedito, aonde o líder Máximo Costa Prateada Rafael, está agora socando o seu irmãozinho nós <risos> podemos ver
0: nós podemos ver que, dentro desse momento, o jovem Harambe Rafael, com de costas douradas, está enfiando a porrada em um dos
1: seus colegas. Olha, olha como o cara é escroto, Gil. Olha. É,
3: e é deixa de ser prateado pra dourado. Prateado
1: pra ser dourado. Mal sabia que dourado <risos> é porque passou Blondor, né? <risos>
0: <risos> Ai, é, mas pronto, Darlan é, você, A gente já falou um pouquinho de você Agora vamos falar do Joe Joe, e você, sua infância Conte-nos é.
3: Minha infância é... Eu não tive infância uh, Sadness, sadness Enfim é, Eu fui do tipo de criança tipo, é, tipo Filho mais novo Tudo, tava mudando muito As coisas estavam ficando muito mais perigosas do que o normal Né então não tive muita oportunidade de sair para brincar essas coisas assim então a maior parte do meu entretenimento era o quê TV TV e apenas TV quando tinha oportunidade né então eu saía de, do, da escola ia para casa só que e minha mãe era muito é muito sistemática até hoje é, quando tipo ah coleguinha me chamou para poder ir na casa dele para a gente brincar jogar bosta que não, não vai não, vai ficar incomodando os pais da galera lá se preocupando com você e eu me preocupando com você lá fora? Não, aí não, vai ficar
0: aí. José, você já viu muito bem o seu tamanho, você acha que outra casa além da minha vai te alimentar da forma que eu te alimento? vai, Olha se, ferrar.
1: Isso. Meu Deus. vai se ferrar, seu tio. O bullying é livre neste canal. <risos> livre para todos os bullying's.
3: <risos> Aí era o que? É, mas também, querendo ou não, é, tive, teve o privilégio de ah, não, o que não vai sair de casa, mas pelo menos deixa eu dar alguma coisa pra ele se divertir. Videogame! Olha! Eu tive um Super Nintendo, nossa, os melhores momentos da minha infância eram com o Super Nintendinho. O melhor era o que? Quando batia sexta-feira de tarde, quando eu tava saindo do colégio... Eu olhei pra minha mãe, eu olhei assim, mãe, a gente pode ir lá na locadora? Ela olhou assim, tá, você tá merecendo hoje. E ela oh. todo feliz alocar, é, algum, pelo menos duas ou três fitas de Super Nintendo pra jogar nos, no, durante a sexta, no caso, sábado e domingo, só entregar na segunda.
0: Ah, você já chegava em casa com um pacote de Doritos, uma Coca-Cola, de dois ou três litros, a sua, a sua fita de Super Nintendo, e você já fala, é, de sexta até segunda...
1: Eu não tomo banho.
3: É, até parece, porque eu era um pirralho. Eu tinha que obedecer todo, né, caramba? E,
1: e não nada. podia ficar muito tempo, porque só tinha é... uma televisão em casa. Exatamente! Né? Meu e pai... essa porcaria estraga o meu, minha televisão. Pode parar de jogar agora. Eu isso quero quando... ver o futebol.
3: Isso era quando eu tava na casa da minha avó. Era... Ela falava isso. Tinha essa merda aí, que vai estragar minha televisão. Aí, geralmente, o meu pai era tira aí, quer ver o jornal, aí vai vir o jornal, aí desligar o tesouro, voltar, meu, galera, você aqui, de novo não,
1: não, não, pode e... dormir, já deu a hora mas,
0: <risos> mas, pai, é sexta-feira, eu não quero saber eu tô pag... quem paga a conta de luz sou eu vai dormir, caralho
3: e nem nada de Doritos, não. no máximo no máximo, pipoca doce, um pacotinho de pipoca doce,
0: é. na verdade é só
1: pipoca sem sabão e você que tacava açúcar Suca? é, isso aí ou então o skin, né? Que na época custava 50 centavos.
3: É, o famoso. É o... Aqui é o famoso gulão. É o, o chip de 50 centavos, que era praticamente isopor com anilina e sal. Isso.
1: Aqui é o, era o fofura. Fofura.
3: Fofura. 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 Pô, eu lembro de Fofura. Tinha como eu lembro. Quando eu morava em Salvador e tinha TV a cabo lá, E via daí. O não passava o comercial a da Fofura. Eu, pô, não era, não era tão...
1: É... Oh, pô, churrasco. 50 gramas de pulo, sabe? Não <risos> vai cair o bonequinho. É <risos> isso aí, cacete! Cacete! Foi agora muito rádio.
3: Eu, eu fui, eu voltei no tempo e voltei em um minésimo de segundo. Foi isso. Ah,
0: não agora. A, a voz do Darlan consegue, consegue interpretar qualquer dublador de, de comercial da Cartoon Network. Inacreditável.
3: Nessa época era, era isso, né? Videogame e tudo. E eu lembro que minha família era muito meu pai, né? Trabalhava com. Trabalho, né? Com logística, né? transportadora, né? Então ele era sempre transferido de filiais a filiais. Então, era sempre Rio de Janeiro para o Espírito Santo, Espírito Santo para Salvador. Obviamente não fui uma criança muito social, porque eu não conseguia fazer amigos, porque sempre quando eu fazia algum eu mudava de estado.
1: Não, fica tranquilo, amizade é uma parada superestimada, cara. <risos> é,
2: exatamente.
0: Na verdade, olha, olha só, todo, olha, todo super milionário que tem, você acha que eles têm amigos? Claro que não! Não tem nem ensino superior nem amigos. Tá aí! Olha! <risos> o manual
1: do sucesso. Essa tá é, é a desculpa mais safada, né? Eu, eu não gosto de estudar porque o Mark Zuckerberg é dono de não sei o que, beber porra, mas ele fez, cacete, ele começou. Você nem isso, e o cara foi inteligente de fazer uma merda uma rede social. E você tá aí comendo cheet jogando a porra do, do Nintendo Switch.
3: <risos> tá aí tretando no Facebook aí, tá chorando aí de barriga cheia com um pacote
0: de um quilo de Doritos do seu lado e Montendu infinito. Ele pelo menos conseguiu entrar na... em Harvard, e você conseguiu fazer o quê? Porra nenhuma, parabéns.
3: <risos> <risos> o supercar não quer nem olhar pro teu currículo. Ah, mas aí, era sempre isso, né? Eu cresci assistindo muito desenho, 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 desenho. E me lembro de o quê? Eu, quando eu tava em Salvador, um dos mais felizes que eu tenho é o quê? Eu voltando destruído, eu estudava em um colégio rigoroso para um caramba, um colégio católico que tinha lá é, é, em Salvador, Santa Maria Eufrásia. Bicho, que colégio rígido naquela época, mas era bom, que ou não? É, eu cheguei em casa cansado, só que minha mãe falou assim: Ah, teu irmão trouxe um negócio pra você, vai lá no quarto lá. Eu, quem trouxe pra mim? Chego lá em cima da cama um, um PlayStation 1, que naquela Meu época Deus. era novidade. Eu, oh! Eu virei queimando Nintendo
2: 64! Naquele momento.
1: Você me ofendeu duas vezes agora. Por <risos> quê? Primeiro porque eu detesto Playstation. Ah, Segundo não, porque você não. se comparou ao garoto do Nintendo 64. Se enxerga, sonista. A sua, a sua felicidade. Nunca chegará aos pés
0: da felicidade daquele garoto. Jamais, <risos> jamais! Erege!
1: Flasimador!
0: <risos> Eu acho, olha, uma coisa engraçada, você falou isso, tipo, você não gosta da Nintendo, ah, desculpa, você não gosta da Sony, é, e eu e o Joe, provavelmente, nós somos mais, nós somos mais próximos da Sony, o, o Joe nem digo tanto, mas pro meu lado, eu sou mais do, do próximo a Sony, porque a minha, primeira, a minha primeira consola, no meu caso, foi também um Playstation 1, e eu tenho muitas boas recordações com... Com ela. Se calhar, provavelmente o seu desgostar da Sony. Além de ser uma empresa que, pelos vistos, não se, pelos vistos, não, não se importa muito com o consumidor final. É, também não, te, não, não teve tanta conexão com você durante a sua infância. Talvez.
1: Não, não. Minha questão é nem essa. Eu, eu, eu sou da época da Guerra dos Consoles, pô. In
3: era... Television! Isso tá ok. Não,
1: Television é tua bunda. <risos> assim, o primeir, primeiríssimo mesmo que eu joguei. O Carlé é tão velho, mas tão velho, que a,
0: que a guerra de console dele <risos> era pedra, papel,
3: tesoura <risos> <risos> Ah, <Ai>, que vacilo!
1: <risos> eu não pedi brinco. por favor, seu desgraçado! <risos> O <risos> é, eu, eu, meu primeiro foi Atari, né? Então, Enduro, River Raid. Hoje vocês procurem as imagens desses, desses jogos antigos em uhum. 8 bits. Vocês veem o que é sofrimento, cara. Porque era na época, uau, é muito real esses jogos! Uau, gatos. nice graphics! Exatamente. Aí passa do, do, do Atari e você vem com. Aqui no Brasil não podia fazer importação de de equipamentos de fora, né? Então você fazia o, as cópias aqui. Então, enquanto o mundo inteiro jogava Nintendo Entertainment System, né? Que era o, uhum. o NES.
3: Nintendinho,
1: o Nintendinho. Né? Nós tínhamos o Phantom System.
3: Phantom System. Né? Que, vamos, Aí...
1: que, que, nos, vamos, que vamos
0: entrar em aqui um acordo comum. O nome é muito mais legal. Ah, é...
2: Olha, é... é...
1: É um nome legal, beleza e tal, mas não é porque fica aquela sensação que porra eu fui enganado a vida inteira, sabe? Tipo, tu namorava uma garota que ela se chamava Jennifer, quando você descobre que ela na verdade era é, João Matagal, porra! É mais ou menos isso, assim, o grau de, de decepção, entendeu?
3: Puxa! Caramba, Caramba. velho eu, eu nem sinto usado.
0: Nossa, mas essa analogia Me machucou em níveis pessoais <risos> Porra, João.
3: Aí o cara começa a voltar, Caramba, que essa namoradinha que eu pegar Quando eu tinha 12 anos Será
0: que era o nome dele realmente era Bruno Ou era Bruno <risos> Eu deveria ter desconfiado daquele clítoris hum. desenvolvido Ou daquele busto, aquele bigodão que ela tinha, que ela tinha, caramba. E ela se dizia descendente de português. Olha, mano, uma das paradas de ter, de ter uma parte da vida em Portugal é que você não deve jogar uma mulher pelo seu bigode.
1: Jamais. Hum. Jamais. Mas voltando aqui, o assunto pra ah, gente não é. perder muito o tema, né? Então. É. Ai, sim, sim. Aí tinha o, o Nintendo, aí você tinha a guerra era com a Sega na época, então você tinha o Master uhum. System, que era igual ao Nintendinho. Aí depois veio o Mega Drive, que era igual ao Super Nintendo. E aí veio o Sega Saturno, blá, 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 blá. Então o PlayStation veio aparecer aqui pra, pra, pra gente, né, da época dos anos 80. Bem depois, assim, já quase... Deixa eu ver, a primeira vez que eu vi um PlayStation 1, eu tava com vários, 13, 14 anos já, 14 para 15 anos. Então, uhum. já tinha jogado muita coisa. E eu sempre, eu sou contra a Maré, porque eu sempre gostei dos jogos mais infantis. Então, eu, eu sempre gostei muito de Super Mario, eh, jogava jogo do Mickey, né, no, no Master System, que era meu favorito, era o Castle of Illusion. Castle of Illusion. Uhum. E, como a gente chamava na época, que, né ninguém sabia inglês, então era Castle. É o Castle, castle of é. Castle <risos> Illusion. Illusion. Entendeu? Então, sempre fui nessa, nessa toada mais good mais vibes dos games, né? Nunca fui muito é, de tiro, violência, essas paradas todas. E esses jogos já... E o, o, esses consoles do, do, dessa geração já puxavam um pouco mais pra isso, né? Você já começa a ter os jogos de tiro, é, o GoldenEye, é. né? Que entra no...
3: É, Filter também tinha, também, assim, na época do. Mas você já tá falando de outro. Já na casa do Nintendo, no caso, né? Já é o, o GoldenEye né? Que é o 17, no caso. É, tinha também outro. Caramba. É...
1: É, é, caramba, eu esqueci também. Era um. Era um... É um... feito pela mesma empresa. Perfect Dark, um Perfect, momento, isso,
3: né? Perfect Dark. Isso, Perfect Dark.
1: calma,
0: calma.
3: Desculpa, eu falei muito alto, desculpa.
0: Sim, você falou alto pra cacete. É, meu não. microfone, e
3: olha que meu microfone tá uma boa distância de mim, tá? E eu baixei a captação hum, é o máximo que dava.
1: Eu não, Foi meu bruto. microfone tá bem aqui coladinho com a minha boca.
3: <risos> Sim, é, não. <risos> desculpa, mas continue, Perfect Dark. <risos>
1: É, então, eu sempre fui mais ligado pro lado da Nintendo mesmo. Então, sempre teve os jogos mais infantis, né? E aí, eu me, me, me encaixei ali. E aí, quando eu vejo a galera hoje... Não, nossa, o PlayStation 2 fez parte da minha infância. Falei, cara, o PlayStation 2 é um videogamezinho tão... Assim, pra, pra ah. época, ele tinha ah, uma né? capacidade gráfica. Beleza, tem tanto... Tanto é que é referência até hoje, né? Quando você pega um jogo quadradão aí, de, em 3D quadradão, você fala, pô, parece PS2 e não sei o quê. De tanta referência que ficou, né? Mas, infelizmente, não fez realmente parte da, da, minha, da minha formação. E daí, eu tenho um problema sério também com o Crash Bandicoot. Hum.
3: Qual o <risos> problema do Crash Bandicoot?
1: É que é um jogo de retardado. É um
0: hum. jogo de retardado.
3: Caramba. Eu, eu, eu me sinto retardado porque eu gostava de Crash.
0: Não, eu, eu perdoo, cara. Eu, eu genuinamente perdoo, porque, tipo, eu tenho. Eu nunca, eu nunca joguei. Tipo, nunca joguei não. Eu nunca possuí uma cópia do, do jogo do Crash. Mas, grande parte das vezes, tipo, quando a minha mãe ia pro shopping e ela. Ficava naquelas lojas de roupa. Grande parte das vezes, é, as lojas de roupa aqui em Salvador, lá pros anos 2000 e tal, as mães que ficavam ali com as crianças. As lojas fizeram um, um, um... Eu não sei até por que não fazem mais isso. Tipo, botavam videogame. Botavam um Playstation 1 e uma, e uma televisão de tubo. E as crianças podiam ficar ali jogando. Tipo, no meio da loja. a minha isso. mãe ficava lá... Minha, minha mãe ficava vestindo roupa. Ficava lá comprando... Ficava lá fazendo as coisas dela. E eu ficava ali jogando. E o único jogo que tinha naquela merda era Crash Bandicoot. Imagina uma criança que mal tinha uma boa coordenação motora tentando jogar essa merda pra mim o jogo era só um cachorro que girava
1: porque eu não conseguia passar de fase era impossível
2: <risos> cachorro que girava mas, tá e ele sério? é
1: tudo, menos um bandicoot aquela bosta, né, aquilo ali, meu Deus O <risos> erro de design era, era o jogo do Tasmania, aquilo ali, pô
3: <risos> <risos> mas do questão de jogos da na minha época eu jogava no Play 1, né é, eu joguei, acho que dos meus jogos favoritos, que eu tenho muito carinho, mas infelizmente eu perdi nas na... mudanças, foi Clonoa. Bicho? Clon... Eu não sei qual a pronúncia, Clonoa ou Clonoa?
1: É, é, depende de quem tá vindo, se você vem pela direita é Clonoa, se vem pela esquerda é Clonoa. É.
3: <risos> eu só sei que eu adorava esse jogo e adorava Mega Man, Mega Man sempre. Ah, sim, sim, eu
0: sim. Eu era
3: viciado Ah, e hoje o dia se for falar, Não, a mecaína -me X6 era uma bosta. A X5 também é ruimzinho, sei lá o quê. É o quê? Mas, mano... Eu adorava esse jogo.
1: Quando, quando eles saem, né quando eles aparecem pra gente, eles são perfeitos, são maravilhosos e tal, porque você não tem parâmetro pra comparar. Mas agora, quando passa o tempo, aí você vê, poxa, essa fase é meio caída, né Porra, essa mecânica é, é meio quebrada e tal. É... Mas o valor sentimental continua, tá ali. Sim, as,
3: nossa, as músicas que você ouve tudo, você começa a relembrar, né? E era isso, minha infância. Era sempre videogame, negócio gosto tudo e lembro da primeira vez que eu fui no cinema, que foi em Salvador. A primeira vez que eu fui ver um filme, o fui ver Os Incríveis Olha, olha. Eu, tava... eu tava
1: cansado de estar tá velho e ver filme no cinema quando passou Os Incríveis.
3: <risos> Mas, bicho, oh. eu adorei ao ponto de que, tipo, eu consegui fazer... fazer meu, meu pai, né, meu irmão, né, ir em no umas lojas americanas, né? Porque meu pai já mexia com transporte tudo ainda, né? Então ele sabia, né, quando ia alguma coisa, assim, então ele soube que tava indo já é, o DVD com edição especial, né, com vivia com um bonequinho do Senhor Incrível, ele foi lá e comprou pra mim, eu nunca fui triste.
1: Nossa.
3: Guarda até hoje. E o, tipo, o, o disco 1 um, do é, DVD era o filme mesmo, o segundo disco era, tipo, um tipo, uma chilinguiça, né, crédito, coisas que eu nunca via, tudo e falando dos, dos heróis daquele mundo tudo eu achava
1: que tipo, oh, tinha os bloopers também é os jogos,
3: bloopers tipo. nossa era ótimo era massa awesome
1: para caramba aquilo eu tenho esse DVD também
0: olha agora tipo, analisando isso daí que vocês falaram o que que tipo, qual foi o filme o, o, filme, o desenho é, o, o favorito de vocês assim que vocês colocariam no topo no, no topo da, da, da cadeia de, de entretenimento
3: hum, quando eu era moleque uh -huh. Eu tenho dois. Dois que realmente disputam justamente o trono. Sonic, aquele que, eu, que todo mundo fala Sonic Satã. E... Estão esperando! Não, não é esse não. É aquele que ficava... Ele é veloz, Sonic, por isso... Ficava passando essa musiquinha. E Mega Man, aquele Mega Man americano.
1: Calma, ele é, é puro aço. Exatamente,
3: mega mega, é ferro Mas, e
1: fogo. A, a gente tá falando de, de animação de TV ou animação cinema?
0: Tanto faz, qualquer um dos dois.
1: Certo. Porque tem eu, eu, eu não posso fazer escolher um, né? Primeiro, é, eu tenho ao concurso da vida, que é o Star Wars. Então... A animação? É... Aquela Star Wars... Não, não, jogo? não, tô falando do filme mesmo O filme Star Wars pra mim é... foi mudança de... de... É, Você é aquela deve adorar parada. aquele
3: especial de Natal, não é?
1: Uh, cara, eu vou te falar que eu gosto Eu dou muita risada daquilo ali a, a Leia tava chapadona O Luke tava, tinha acabado de fazer uma maquiagem horrorosa Que ele tava fazendo um programa não sei aonde Apareceu de repente sabe, o, o Han Solo mata o cara na corrida, tem noção disso? E tem o famoso, né, o filho do Chewbacca ali, o Lamp, né, ali É a visão do inferno em terra, né? E, não, e o detalhe, eu fico imaginando até hoje a esposa do Chewbacca, a Mala, ela fazendo os biscoitos, né, porque ali que surgiu o, o Kuki, E, Cara, tu já viu a quantidade de cabelo que tem aquela mulher? Deveria ser um crime botar um outro pra cozinhar, cara. <risos> Deveria ser uma tortura imperial. Não, e o detalhe é o seguinte: tem um cara que é um dono de uma venda, um bazar, sei lá o que, que tá ali no planeta dos Uzuks, em Caixique. E o cara é tipo aquele senhorzinho da, 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 do mercadinho ali da esquina, sabe qual é? <risos> Camisa branca, coletinho preto. E, e ócrinho no, no, no nariz e escrevendo na cadernetinha. que tu Tá pegando? É? O
3: fiado, né? Dessa vez, né
1: isso aí, porra, o cara, tem um cara desse no planeta dos Walker, cara. É sensacional isso. Tem, tem coisa que pague? Não, além disso, <risos> uma das primeiras aparições do Boba Fett, né? Foi é. feita tá ali naquele especial. Em Caramba. forma de animação. Ah, é verdade. Quem não viu, eu recomendo. Inclusive, com aquele especial do. Do, de Natal, eles conseguiram é, viabilizar dentro da Nelvana, que eram os estúdios que faziam. Era um estúdio, continua famoso até hoje, né? Mas é o estúdio que, des, que fazia desenho animado do Doug, quando era na Nickelodeon. Oh, um, é uhum. isso aí. Era o, o estúdio que fazia, deixa eu lembrar aqui, Tim aquele oh, que passava é. na, na TV Cultura. A Neovana tinha uma qualidade de desenho sensacional, cara. E eles fizeram os primeiros desenhos de Star Wars, que eram droids, que contava as aventuras, as desventuras do R2-D2 e do C3-P0 pelo espaço. E Ewoks, que era sensacional. Era uma, porra, eram dois desenhos muito bons pra época, cara. Era, era sensacional mesmo, porque eram é, de forma episódica. Um, um desenho grudava no outro, assim, não era porque antigamente você tinha, assim é, tem fases na animação, né você tinha a fase da animação pro cinema, que era pra tapar buraco entre um filme e outro então uhum. você tinha... era a época em que você tinha os longas metragens, que eram os filmes que seriam hoje o, o, as grandes atrações né, aí você tinha os médias você tinha é... os médias metragens eram coisa assim vivo, é... vivo gordo, não Gordo Magro, Charlie Chaplin eram filmes que duravam de 15 a 1 hora mais ou menos Ok. e você okay. tinha os, os desenhos e os informativos de jornal porque não se tinha televisão as pessoas assistiam o jornal ouvindo na rádio ou elas assistiam no cinema uma, uma seleção de, de imagens e aqui no Brasil a gente ainda tinha uma peculiaridade que a gente tinha o Canal 100 o Canal 100 ele era totalmente voltado para futebol não estou surpreso, afinal de contas isso é Brasil <risos> e você tinha essa peculiaridade aí do, do Canal 100 Mas lá fora você tinha o, o Patier, Lumière uma coisa, um, Uns nomes assim que davam também as notícias E dentro delas as notícias do esporte E você tinha os desenhos animados que eram por volta aí de 5 a 6 minutos Que eram para tapar um buraco entre um média e um jornal Ou dois filmes e tal, então, você botava isso aí. Era na época que você pausava o filme no, no cinema lá, parava tudo para as pessoas irem comprar lanche, irem ao banheiro e tal, e depois voltava. E os porra. filmes só tinham duas horas. Tu imagina agora com três, quatro horas de filme, né? A,
0: e, e tem é. gente que fala que animador hoje em dia sofre. Porra, imagina só. Teu trabalho serve só para tapar buraco. Que porra. Pois é. <risos> Nossa,
1: Mas a, a verdade é que a origem dos desenhos animados é que eles foram feitos para... Vender música. Se você prestar atenção, você tem Warner Bros. Quem são os desenhos animados mais famosos da Warner Bros? Um, ai. Ai, animalista? cara, eu esqueci. isso! Não, não. a é recente, seus anos 90. Hum, Naquela época lá, lá pro início do cinema, lá pros anos 20 e 30. Não sei. Vocês não sabem? Looney Tunes. Ah! Bom. <risos> Looney Tunes. Certo? O nome já tá dizendo. Looney, né? De lunáticos, malucos. E uh -huh. tunes Música, sons, né? Sim. Uh, e aí, a Disney tinha o Silly Symphonies.
0: Ah, nossa!
1: Mano, você agora me
0: trouxe um puta flashback, caralho! Porra! porque Mano, é o seguinte, eu quando passei grande parte da... Grande parte, aspas, né? Tipo, sempre que eu tinha oportunidade de sair de férias da escola, Pra, na, naquela transição da, da escola, tipo, de um ano para o outro, eu ia para Angola ficar com, com a minha família, e lá não tinha mais absolutamente nada pra se fazer a não ser assistir televisão. E a gente não tinha Nickelodeon, a gente não tinha Cartoon Network, a gente não tinha nada. A gente, se, se a gente quisesse, a gente tinha, assim, televisão a cabo, mas só que a nossa televisão a cabo nada mais era do que um gato feito da, da televisão portuguesa. E lá, eles também só tinham a, 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 a Disney, a Disney Channel. Então, uhum. muitas das vezes é, eles passavam clássicos da Disney. E ma a maior parte dos clássicos da Disney sempre foram é, esses é, Silly Symphonies. E eu. Mano, o, o, o próprio Castle of Illusions, né? Também foi um curto do, do Mickey quando põe o chapéu lá do, do, do mago e começa a comandar as vassouras para limpar a, o castelo dele por pura preguiça. Não, e não, sempre... isso
1: aí é o fantasia. É, eu, eu isso, eu falo isso
0: agora, fantasia. Isso, obrigado, obrigado. Fantasia. E o, todo, to, toda animação é só a música e algum, alguns efeitos sonoros, né? De passos e vozes. Mas maior parte do, do tempo era só a, aquela música. Tum, tum, tum", não, isso é Pink Elephant. Mas, enfim, era grande parte do, do, do tempo. Também era o da Mini, era com, com grande parte da música. O Pateta não lembro. O Donald também não. Mas eu lembro que grande parte da, da, das desventuras do Mickey eram sempre na fa, na, naquilo que diz respeito a sempre a ter música. E porra, que me, mas que memória do fundo do baú que você me fez pegar, cara. Porra. Pois é, desenho serve pra isso. Mano, olha, uma coisa que eu sou muito grato é de ter nascido nos anos 90 e ter crescido nos anos 2000, porque... Durante esse período da dublagem, né? porque o Brasil pegou bastante coisa de fora e começou a traduzir para a linguagem nacional e para pronto, né, ser consumido por nós, crianças do, do, dos anos 2000. E por causa disso, eu sinto como eu tive acesso à TV a cabo, eu fui, fui, eu tive esse privilégio. Grande parte do conteúdo que passava lá fora era passado, era transmitido aqui pela televisão a cabo e eram coisas dos anos 90 para cá. E eu, minha opinião, eu posso o Darlan pode ter uma opinião diferente da minha, mas eu sinto que os anos 90 para animação foi provavelmente aquilo que engatilhou o que nós temos hoje em dia para o verdadeiro aproveitamento da animação contemporânea
1: certo, tá? não tá de todo errado não é porque tudo é um movimento é, que leva ao ponto que a gente está hoje né? uhum. então os desenhos começam como? Começam para você vender as músicas. Aí você tem Mary Melodies, Dooney Tunes e City Symphonies, que é da Warner Bros. e tal. E tinham outros estúdios também, porque tinha muito estúdio na época. É... Tinha os irmãos Fleischer, né? que faziam Popeye, Bat Boop, e fizeram Superman também. Uma das melhores animações de Superman foram feitas nessa época. Aí você evolui. Você para de fazer desenho para para vender música e começa a ter os personagens mais caricatos. Daí você começa a ter Pernalonga, Patolino, Gaguinho, o Mickey, o Donald sai de um, de um, de um City Symphony e começa a ficar famoso pra caramba. E aí você tem um, a época do, do, do personagem sendo a atração principal e a música deixando pra lá. Daí você começa a ter o sai do cinema e começa a ter a baixa de qualidade e começa a trabalhar pra televisão é aí onde a Hanna-Barbera brilha, que é, ah. hoje, hoje é considerado é, a, o Dark Age, né, as eras das trevas da animação, mas que muito do que a gente tem hoje de animação, a gente tem que agradecer demais as técnicas que a Hanna-Barbera desenvolveu, cara. Ah, mano, assim, eu, quem fala que a Hanna-Barbera foi
0: época das trevas, eu... Eu desconsidero como pessoa, na moral, porra, as melhores animações que eu tive quando era criança, eu assisti na, Bo na Boomerang, que foi os Jacksons, é, Flintstones, que mais, que mais, Scooby-Doo, na Liga da Justiça, Super Amigos, é, super, é, amigos é.
3: super Amigos,
0: mano, eu, eu,
1: eu, eu, eu sinto que manda <risos> Aquele, <chupa também. risos> Aquele
3: índio que ele só crescia. <risos>
1: É, mas tem muita coisa que você só resolve crescendo, cara.
3: <risos> Muitos dos problemas tem que só simplesmente crescer, né?
1: Exatamente, pô. O cara tá te infernizando no trânsito. O que, que você faz? Você fala, eu no pichu. Aí fica gigante, tira o carro dele da estrada, porra. Olha aí. Pega o Mano... seu
0: carro e vai andando. Fica mais rápido. Olha, a coisa mais engraçada de todas foi quando eu tava no encontro com a minha namorada, né? E não sei de onde que surgiu. Eu falei, amor... Olha, você sabia que na... há um tempo atrás existiu dois super-heróis que eram irmãos gêmeos, cujo o poder de cada um era se transformar, a metamorfose? E ela falou: Ah, oh, sério? Nossa, parece legal. O que é que eles se transformavam? Bem, a irmã ela podia se transformar em qualquer animal, enquanto o irmão poderia se transformar em um balde d'água. E ela ficou: Hã?
2: <risos>
0: calma, calma você tá querendo me dizer que a irmã consegue se transformar em um gorila, em uma águia, em um tigre, em um leão em um dinossauro, em qualquer ser biológico possível existente sim, enquanto o irmão só pode se transformar em um balde d'água ou gelo na, ou qual, na, na verdade ele consegue se transformar em qualquer, fa, em qualquer fase da água, pode ser gasoso, pode ser líquido, pode ser sólido, mas só água. Nós 90% dos episódios era água. E, um, e contratava o um macaquinho.
1: É pra isso que existia o um macaco, o Glick era pra carregar o balde.
3: <risos> o Glick só tava lá, tipo, Ah, deixa eu levar esse maluco inútil aqui, senão. Ele... Senão a bota não ativa o poder. É só pra isso mesmo.
0: Eu, quando falei isso pra ela, ficou, calma, a sério mesmo? Você tava querendo me dizer que deram a, a melhor habilidade pra ela? Tipo, o que pra 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 na época era revolucionário, né? Tipo, dar um poder foda como metamorfose. É... Metamorfose, no caso, né? É... É. Hum. Pra, pra personagem feminina, enquanto o cara é basicamente um inútil. <risos>
1: Até que eu, 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 É isso aí, cara. É um problema sério que é uma zoeira que arrastou também pro Aquaman, né? O Aquaman... É, do... Eu não com peixe, né? falava com Peixe, nada. Falava com Peixe e se ficasse muito tempo fora d'água, ainda perdia os poderes, ficava fraco. Que, que poder que ele tinha, porra, pra perder quando tava fora d'água? Nada. Respirar debaixo d'água? Andar em cavalo marinho, pô Nada. <risos> Então, depois disso, deram, fizeram um puta trabalho de, de, de imagem no, no, no <risos> Aquaman. E hoje, porra, fizeram um filme com o Jason Momoa. Entendeu? Não é um dos melhores filmes? Não sei, não vi ele todo. Vi pedaços e o que eu vi eu gostei. <risos> é... Mas é, é, tentaram e conseguiram deixar o cara B10, desde os anos 90 nos quadrinhos. Só que como a maioria da, do pessoal... Só conhecia ele pela, a, pelo Super Amigos, virou a, a Chacota, né? Tanto é que o Cartoon Network detectou nisso aí, zoou pra caramba, né? Com, com aquele É Hora de Alegria, Palhaçada, Chocolate, e Brincadeira, Gargalhada. Ah, vamos lá, vai começar o show do Aquaman e seus amigos. Porque era como <risos> se fosse um, um programa infantil, né? <risos> <risos> aí, ah, eu, 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 eu...
3: Não, Oi, desculpa. Não, não, não desculpa, fala. Continua, é sério.
0: Alguém fala, caralho.
1: É, e aí, o que que estão fazendo agora? Desde os anos 2000, estão tentando melhorar a imagem dos Super Gêmeos. Por quê? Tinha um problema sério. Super Gêmeos, eles foram criados só pro desenho da, da, dos Super Amigos. E ele já era a segunda versão dos Super Amigos. A primeira versão tinha um, um casal, um, um menino e uma menina, e mais um cachorro que era chamado de Super Cão. Eles eram os super gêmeos originais. A menina era mega inteligente e o garoto era o um salsicha, praticamente. <risos> e andava com capinha. E andava com capinha, pra melhorar a situação do lado dele. O cachorro... o cachorro fazia mais coisa do que o moleque, pra vocês terem uma ideia.
2: Caramba.
1: Aí pegaram e falaram assim, porra, cara, não combina ter dois adolescentes entrando e saindo aqui do quartel-general da Liga da Justiça, a, qualquer... a sala da Justiça, né? Uhum. a qualquer momento. Então, vamos tirar essas, essas crianças e vamos trazer uns heróis. Ah, mas como? Ah, bota uns heróis alienígenas aí, pô. Qual o poder deles? Hanna-Barbera tem um negócio com o anel, né? Antigamente, é. eles pegaram o Coisa, né? Do Quarteto Fantástico e deram um anel pra ele poder se transformar.
0: Nossa!
1: Seria tão fácil se eu fosse só assim. <risos> Eram dois anéis que ficavam na, na, nas duas mãos dele, né? E aí, quando ele precisava se transformar no Coisa, ele... Pum, Encostavam um no outro, igual Super Gêmeos. E aí você tinha um outro personagem também que usava um anel. Não me lembro agora quem era. Me deu branco agora. Mas enfim, Hanna-Barbera tem um problema com anéis. E aí... <risos> é, pode, essa frase fica sensacional pra usar fora, contexto. <risos>
3: fora de contexto. Fora
1: contexto?
3: tinha um problema com anéis.
1: <risos> Daí... Uh, ah, era o Frankenstein Jr. Que ele era ativado pelo anel que o menininho Bob Conroy usava.
0: Nossa. Ah, também tinha Capitão Planeta.
1: Capitão Nossa. Planeta, Planeta. Mas... Oh. Planeta... Ah, vocês estão misturando as épocas. Calma, calma, vamos devagar. <risos> é,
3: então, então, a gente avança, volta, avança, a gente volta. volta. <risos> o...
1: o, o, aí agora eles estão fazendo esse trabalho de transformar o poder do, do, do Zan numa parada mais útil. Então agora ele consegue manipular os líquidos também em volta dele, né? E ele consegue, por exemplo, é, ter, um, antigamente ele precisava do balde, né, para se conter, <risos> é, é, virava um estalactite de gelo para poder virar um tacato para bater nos caras e tal. Uhum. Agora ele consegue, tipo, é, evaporar água do teu corpo. Oh, Caralho! Sabe Caralho! Okay. É o é,
3: um dobrador de água, né? É o
1: dobrador de sangue, né?
0: É! Mas, mas, isso então. na,
1: mas isso nas HQs, tá? Que isso, é, né? HQ. Vão fazer um filme deles. É, se eu não me engano, vai ser a animação. Eu acho que é pela própria equipe que faz o Teen Titans Go, né? O Jovem Titãs em Ação. Glória
0: a Deus. Porra, não, e aí não vai, aguento mais nada. zoeira. Não aguento mais nada de. Calma aqui. Do Teen Titans Go, ok, esquece.
1: Ah, tu achou que era o antigo, né? É.
0: Sim. <risos> eu, eu, eu já, tipo, eu, já não, eu não tenho nada
3: contra Teen Titans Go mais, não. Eu só. Eu só entendi que. Sei lá, eu só admiti que ah, é só uma sátira, não? Eles, não? eles não vão substituir o que era, o que foi o primeiro Teen Titans, que é o, aquele desenho animado.
0: Não, não, olha, uma coisa assim, eu, eu sei que. Eu, eu, eu atualmente consigo compreender que Teen Titans Go é mais uma sátira. É algo mais feito pra zoar com a gente, né? Tipo, uhum. os velhos que assistiram. Os velhos? Um Exato, aquela galera que. os viúvos de Teen Titans, mas. Eu, eu senti que no princípio eu senti que eles estavam querendo mesmo fazer algo ma mais focado para as crianças. Tipo, é, isso é um desenho infantil, eu quero que as crianças consumam isso. Mas só que atualmente está uma parada tão, tão galhofa que pode ser consumido para qualquer pessoa, porque exato, serve exatamente como isso, como uma sátira. Eu não assisti a primeira ou a segunda temporada do Sin Titan Go, por isso eu não posso opinar muito sobre isso tudo aquilo que eu tô falando são achismos, eu posso estar completamente errado, pode sim ser algo só exclusivamente pra crianças que de vez em quando dá uma zoada com, com a gente, os viúvos dos do Teen Titans, ou então pode ser aquilo que eu acabei de falar, né? algo pra todo mundo assistir, na verdade qualquer desenho serve pra qualquer um
1: assistir, Qualquer então, produção que... audiovisual é feita para qualquer um que queira assistir.
3: É, é, ah, a, é. é, a animação não tem idade, porque Pony
1: ah. mirou
3: no público infantil e acertou os marmanjos de 40 anos.
1: Não, eu, não foi eu... só o público infantil, era o público feminino infantil de 6 a 10 anos. E conseguiu angariar uma galera de 30 a 60. Ah. <risos> tem noção do que é isso?
2: É,
3: isso, é, isso é sinistro
0: É preocupante Mas tipo, vocês falaram que, anima que Conteúdo audiovisual não tem idade Vocês já assistiram Big Mouth?
1: É, não. não, não tem idade, cara Ele tem uma indicação, ele é feito pra mais de 18 Ponto Ah, já agora, vou, por exemplo eu, eu citei agora o, o Big Mouth mas qual, é,
0: Você já assistiu, né, Darlan? Já, já Pronto, você é, acha que os, person os protagonistas é, da, da animação eles deveriam ter, tipo, no contexto geral, eu tô falando de to todas as animações, é, deveriam ter, ser mais novos do que, a, do, do que a... Desculpa,
1: deixa eu formular a pergunta. Do que a classificação indicativa do show deles? Exato. Tipo, o programa
0: é, não é indicativo para menores de 18 anos, mas o protagonista tem, tipo, 10 ou 12. E o conteúdo é explicitamente sexual. Você acha que,
1: na tua opinião, é correto? Não é correto. Mas aí a gente vai entrar no, no detalhe Em seguinte, outro assunto. Em outro assunto. assunto. Esse que a gente pode abordar em outro podcast. Muito é. obrigado por, 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 por... É porque realmente é, porque vai é um, dia um dia. assunto muito extenso e, e pesado, realmente. É Mas verdade. aí eu te, pego, eu te pego como exemplo o Family Guy. Correto. Certo? Pode, Você tem pode. um bebê, um bebê que tem tendências homossexuais e que faz de tudo para parecer pelado, que já teve filhote com o cachorro dele, Entendeu? É, é aquilo, tem que, tem que fazer uma desconstrução, que é o quê? O personagem X, ele tem tal idade, mas ele vai viver tal situação. Eu não concordo, eu não acho legal. Seria muito mais interessante se o Big Mouth fosse para, sei lá, crianças de, fossem feito com um adolescentes de 17, 18 anos. Não teria o mesmo apelo, certo? Mas eu acho que o que aconteceu ali, se você pegar e comparar, fizer a comparação, primeira temporada com a última que saiu agora, você vai ver que houve uma grande escalada no, no tipo de conteúdo que está sendo abordado. Era bem mais leve na primeira temporada. Era
0: tipo a, a, o início da, da, da puberdade para adolescentes, ou o início da, 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 do desaflorescer das hormonas entre os jovens e depois do nada virou crises sociais...
1: E putaria existencial, praticamente. Exato, isso. exatamente. Entendeu? É, é. Você teve essa escalada. Por quê? Porque é, é o, o, uma parada que ninguém percebe. É o quê? Nós testamos limites o tempo todo. Quando você está hum. produzindo algo de, do audiovisual, você está sempre testando um limite. O Rafael, que está fazendo o podcast de hoje, não faria o mesmo podcast há um ano atrás. Ou talvez faria, não sei. Não faria, ou não faria porque você não começou assim. Realmente. Tá Entendeu? Zona. Você vai, você vai escalando aquilo que você vai podendo dizer, você vai vendo que, ah, eu falei isso aqui e deu certo. Ah, aquilo ali seguiu, beleza, funcionou. Opa, isso não fluiu bem, tira isso. Entendeu? Você vai criando um senso crítico a partir do, do, do tempo que você trabalha e consegue é, fazer uma média de até que ponto você consegue explorar determinados assuntos sem virar uma parada ofensiva demais para o público geral ou ofensiva demais para um público pequeno e seleto. Uhum. Entendeu? Isso aí se chama testar os limites. O Big Mouth foi fazendo isso. Não só o Big Mouth, se você pegar o próprio Rick and Morty, o Rick and Morty já é pesado desde o primeiro episódio. Desde o piloto. Desde o piloto, desde a da ideia, da ideia original do cara, que era o, o Dr. Brown e o, e o Matt McFly. Entendeu? Uhum. Então, ali já é muito pesado. E ele já é um humor pesado mesmo, e ele já deixa claro logo no começo. Só que se você assistir as últimas temporadas, porra, tinha piada com alusão a dragão viciado em sexo com, com um cara, entendeu? <risos> e oh, você, né? O gatinho nossa. lá que ninguém falava e ninguém Mas... sabia o motivo. Mas, Darlan, você viu o episódio em que o... <risos> em,
0: que o... em que o Rick se transformou <risos> em um picles?
1: <Nossa. risos> ah, começou. Que piada nossa. de brota. Que piada <risos> Eu nunca vi nada tão engraçado. Nossa, Rick e More é tão inteligente, né? Eles são tão nihilistas. Não, o desenho tem muito mais que isso, maluco. Vai pra merda,
2: pô. Vocês
1: estão só repetindo. Tudo gralha, tudo repete o que o outro fala. Não, Rick é muito inteligente, né? É, é nihilista. Nossa, porra, como é bom. Porra. Não, cara. Muito mano, mais do que isso.
0: Mano, esse episódio aqui tá sendo incrível, porque você tá me dando tantas ideias para episódios futuros, porque... Coisas que eu quero, com certeza, analisar são essas... Teorias idiotas da, do mundo das animações, Rick and Morty, é, o conceito da, do, do que seria correto. Mano, enfim, o, o tema iniciou com infância né? e a gente está aprofundando a, a questões sociais dentro do próprio entretenimento para nós como, adult, como jovens, adultos... É, semi idosos no seu caso ah, é... <risos> <risos> mas a gente tá... é incrível tipo tudo isso é um processo de formação da nossa da... de nós como pessoas e nós te... sempre temos um, um haver um... uma opinião em relação a aquilo porque nós vivenciamos esse processo e tipo nós estamos frequentemente em contato da... naquilo que você disse né tipo ao, as pessoas, ao, ao conteúdo audiovisual testando os nossos limites como sociedade, seja de forma, é, físico, não, de forma física não, mas tipo de uma forma conceitual ou então de uma forma pragmática é, aquilo que eu, é a palavra que eu procuro talvez, não sei, mas eu vou usar porque ela parece inteligente, então de uma forma <risos> pragmática <risos> posso estar muito errado mas eu vou aceitar o risco
1: esse só eu os meus limites, tá vendo? É, é isso aí. Acabou de testar o limite. <risos> <risos> Exatamente.
3: Aí vai testar e ficar no muro. Pá! Pá!
1: Vocês querem um exemplo? É, hum. é muito significativo isso, tá? Muito, é, é uma parada que a gente... Eu acho que a palavra que mais se encaixa nisso aqui é disrupção ou disruptivo, tá? Hum. Os uhum. Simpsons, quando chegaram em 89, era disruptivo. Porque quando você tinha um exemplo de família americana, era os Flintstones na animação. Sim. Os Flintstones uhum. eram um show de horário nobre. E a Hanna-Barbera aproveitou que era para ser uma série adulta, uma sitcom adulta, e ela reformulou tudinho porque fez mais sucesso com crianças. E o, o conteúdo dos Flintstones foi infantilizado ao longo do tempo. É, e aí ele deixa de ter aquela identidade do adulto e ele não reconhece mais como família e vira mais uma caricatura para criança daí você vem com os Simpsons e os, e os Simpsons traz é, falar de sexo bebida é, homossexualismo tanto, eram coisas que eram muito tabu na televisão dos anos 90 impacto é a questão do impacto, é aquilo
0: que é aquilo que vocês falou em relação ao Big Mouth também, tipo é tudo aquilo que traz impacto dentro da sociedade. Então testou os limites ali.
1: Exato, e ele ampliou os limites com isso. Aí várias pessoas descobriram, nossa, dá para falar mais coisas usando animação. Então, você teve depois um show chamado Mission Hill, que era a história de, uma, de, uma, de um, dois adolescentes, né? Um garoto uhum. que estava acabando de sair do ensino médio e o outro que, dava, que era o irmão dele, que já vivia como um jovem adulto numa cidade grande. O garoto era do interior. Então, tinha um monte de, de, de coisas que era o garoto tendo liberdade pela primeira vez, né? O mais novinho tendo liberdade pela primeira vez e vivendo com um irmão que era totalmente amoral. Totalmente... assim. Mas, ainda assim, era leve, os assuntos eram, eram leves você tem, deixa eu ver uh, com, King of com the a, Hill King of the Hill, você tinha o, o, o próprio Futurama esses shows foram abrindo e foram ampliando os temas que você poderia tratar dentro do, da, da animação e, e ser é, jogado para todo mundo, né? e daí você chega num soft park da vida que é simplesmente ah. feito por dois moleques grandes, né? Dois Sim. adolescentes que nunca cresceram e que é engraçado falar com cool merda e botar é, um cocô de Natal beijando na tua bochecha. Deixando a marquinha ali quando beija. Uhum. E porque é, é o humor escatológico e esse humor é típico, mas típico dos anos 90. Por quê? A gente estava se libertando de muita coisa nos anos 90. A gente tinha muita, muitas prisões ainda que vinham dos anos 70 e 80 ali e tal... Muitas coisas que não eram discutidas em, em televisão, muitos temas não eram tratados nas sitcoms, é... enfim, houve uma grande mudança mesmo na forma de, de se criar conteúdo no, do início dos anos 90 até os anos 2000, depois eles meio que se, ficam se copiando, entendeu? E aí você uhum. tem pouca disrupção, você tem pouca coisa que te faz pensar, daí começa a surgir o um Rick Mori, começa a surgir uh, o, o Big Mouth, porque só, só existe porque foi feito na Netflix, na televisão aberta esse desenho não passaria, na televisão é na bem, NBC, CBC, SBC, can, canal a cabo, talvez passasse, porque você já teve striperela. A noite, a noite de madrugada, porra. Entendeu? Então você vai, vai ampliando o... o o caminho, né, que você pode tratar de diversos assuntos com o uso da animação e sempre foi Olha, assim. Agora
0: eu vou falar um pouquinho da minha infância, é, pulando um pouquinho.
3: <risos> Olha, voltamos ao assunto voltamos da infância. Gente.
1: Não, mas se você prestar atenção, tudo que a gente <risos> falou até agora, mesmo as saídas que a gente deu, tudo está é, perto da infância, tá tudo voltando para lá. Sim, então, exato, porque nós crescemos o, com isso, o tema querendo se mantém. ou não. Exato, tipo. É, por,
0: incrível que por incrível que pareça, o caralho, tipo, é, é bem verdade, no nós os três aqui, infelizmente o Jarderson não, não, tá, não tá presente na nossa conversa. É, tá, mas é...
3: antes, é, eu ia deixar mas agora, vai tomar no cu Jarderson, aí pronto. <risos> a vingança, é, mas, vou
0: mas, mas pronto, é, querendo ou não, nós os três, de certa forma, nós fomos da geração que cresceu com a televisão sendo a nossa babá Tipo, se, se você quisesse que a gente ficasse quieto, era só colocar uma televisão na nossa frente e colocar desenho animado. Então, uhum. em nenhum momento a gente saiu do tópico de, de, de infância, a gente só criou uma, uma, uma raiz que, fo, que se estendeu
1: muito, né? Nossa, ele vem com, ele vem com uma, uma analogia toda do mundo natural. Era mais fácil falar que a gente criou mais uma aba no navegador, cara. Pelo amor de Deus.
2: <risos>
1: e o velho é você, né, porra.
0: <risos>
3: A gente só puxou mais uma freia de fax no caso do Darlan, né? Poder estender o assunto.
1: A merda, Joe.
0: <risos> a gente já falou do Darlan, a gente já falou do Joe. Não era de mim, né? Eu eu fui uma criança que vocês podem dizer que eu... caótica. Afinal, eu...
3: Angola. Acabou sem força. Not the world on the... Não, <risos>
0: não, 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 eu, eu vivi... Olha, assim, tem histórias... Desculpa, histórias. desculpa. Não, 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 mas é real, é real, tipo... Eu nasci em Salvador, em 97, e a minha mãe teve a ideia: não, quero que meu filho cresça perto dos avós, perto da, da minha família, então vamos para Angola. O problema é que Angola foi um país que só. que só. Foi se
1: desenvolver depois dos anos 70, pô?
0: Não, não! Cara, o, o país ainda tá se desenvolvendo agora, a gente não tem água nem, nem eletricidade, só pra você ter Sim, noção. Sim,
1: mas, mas isso é o Brasil dos anos 80, e 90, tá igual não, eu tô falando então, de Angola não. de
0: 2020, então não é normal Sim, porra Sim, cara,
1: mas você acha que foi fácil? Tá,
0: voltando, voltando,
1: voltando, calma, mas depois a gente, a gente discute isso depois. É, desculpa, pode falar aí, pode falar, tô, já tô é, roubando demais a atenção, já não vou não, me não, chamar pra você que vem. Não, cara, <risos> você,
0: você tá sendo super proativo e eu adoro isso, mas pronto. É, durante esse, Angola só teve realmente a liberdade, né, a gente só teve a nossa independência em 2004, e durante esse período, é, o meu avô ele era uma figura política muito, muito notada e claramente durante esse período é, era extremamente perigoso você estar andando na rua. O que, a minha mãe decidiu a gente voltar para o Brasil de vez para morar aqui quando a gente estava andando na rua, de carro, né? a gente estava voltando para casa, acho que ela foi me apanhar na creche ou algo do gênero. Eu, eu vi um policial armado, um, um agente militar, e eu apontei pra ele, tipo, eu vi a arma, eu, eu vi, nossa, essa porra brilha, uau. E eu, eu apontei pra ele, e não sei o que é, o que, é que aconteceu, o, o, o guarda simplesmente apontou uma K-47 pra minha cabeça. Nesse momento, a minha mãe teve que, obviamente, falar de quem é que ela era a filha, e ela percebeu é, que nós não estávamos seguros dentro daquele país. Dali, nós fomos pro Brasil, nós pegamos todos os nossos alicerces, porque querendo ou não. Eu, tipo, eu não vou esconder que eu fui uma criança privilegiada, que eu tive é, um, um passado
1: de, de certos privilégios. Um passado obscuro. Não, eu também. <risos> é... um Regada muito leite com pera e ovo maldito. <risos> e que não
0: aguentava 10 minutos porrada.
1: Com certeza.
0: Que criança aguenta 10 minutos de porrada?
1: Aqueles <risos> moleque grandes que crescem antes da... da...
0: É, da né, Que já tava com 12
3: anos, já estavam de olho menininha, menininhas, né? Pô. Pois é,
1: então, o ah, moleque saludo.
3: Tá você já tinha crescido?
1: Não, mas pronto.
0: Aí, a gente em 2002 ou 2003, a gente sai de Angola e a gente vai para o Brasil. Aí, meu pai começa a fazer os investimentos. É, começa a fazer tudo direitinho, a gente consegue um dinheirinho bacana, a gente consegue uns apartamentos e tal, sim, plural. E pronto, eu, eu tive acesso ao ensino de qualidade numa instituição privada, eu tive acesso à televisão a cabo, eu tive, pronto, eu tive de, de tudo e do melhor, eu tive sempre acesso a isso e eu nunca tive razão de queixas da, da, da minha infância. Eu sei que teve gente, que tem gente que passou muito pior do que eu claro, né, afinal de contas, eu estive em um país que só teve independência em 2004, uh, mas durante esse período, cara, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, porque eu nunca tive o tempo suficiente para construir uma relação estável com, com amigos, porque era sempre, ok, agora eu tenho, finalmente tenho um tempo de férias, eu posso finalmente sair com ir pro parque com os meus amigos, ou então é, criar uma nova habilidade, sei lá, andar de skate, qualquer coisa assim do gênero, ou praticar futebol, não era. Ok, entrei de férias, volta pra Angola para passar com a família e depois volta pro Brasil para continuar estudando. Toda a minha vida social foi escola, casa, casa, escola. E por causa disso eu nunca criei ligações, é basicamente o mesmo problema que o Joe teve também. Eu sempre me senti, sempre fui um tanto quanto sozinho em relação às outras pessoas, mas eu sempre tive contato com a televisão, e eu sempre tive contato com videogame, porque o meu primeiro, eu nunca vou esquecer isso, meu primeiro videogame foi uma, um Playstation 1, que vinha com Kingdom Hearts, o primeiro, o, o primeiro. e cara, foi eu sou
1: a... Oi?
0: É... Ah, não, mano. não. Você, você pode falar mal de qualquer coisa. Você você falar mal de, de, de God of War, mas não fala mal de Kingdom Hearts, não, porra. É ah, uma coisa gosto. que eu falo
3: mal dessa, desse jogo. Mundo da Ariel é uma bosta!
0: Mano, qualquer fase d'água é uma merda. <risos> tá implícito. É um contrato não, não escrito de qualquer videogame. Todos eles fazem questão de transformar fase debaixo d'água em coisas tortuosas. E ainda por cima, a jogabilidade de Kingdom Hearts 1 é um inferno.
1: É muito ruim. É duro. É muito um é é
0: duro. Cara, quem é que bota o eixo é, X... Não. X, não. É, cara, bota esquerda e direita no, R, no, no R2 e no L2. Quem faz isso? Tem pra analogues. <risos> tinha analogues. Não, tenta, não... tenta
1: jogar essa bosta hoje no computador. Porque eu, tô, eu comprei na Epic, né? Eu fiquei com, ia lançar o 3 aí, eu fiquei com, com o Furico coçando pra, pra jogar.
2: <risos>
1: aí eu falei: Não, eu vou comprar os primeiros porque mano, eu não me lembro mais do jogo, né? Eu vou jogar também. Aí comprei. Porra, cinco minutos de porrada eu não aguentei. saí. <risos> aí. controle é imposs... merda. Não conseguiram acertar o controle na porra da versão de, de PC. Vai se é lascar. É
0: impossível de se jogar, a não ser que você tenha um controle. E ainda por cima eu tô falando daquele controle de setinha, de um, em que o, um analógico esquerdo não existia analógico esquerdo. Era só seta. Você tinha seta e depois você tinha o um, um, um analógico direito. Então tudo ficava difícil naquela merda, nada te ajudava,
1: era tudo desesperador, <risos> mas eu é, acabei
0: esse jogo, eu acabei esse Não, jogo. Não,
1: eu acabei também, mas eu acabei na... parte... com o um Playstation emprestado. Foi na base do ódio, amigo,
0: foi muito <risos> na base do ódio, mas pronto, aí, né, tipo, aí eu, eu, eu consegui criar mais amizades no, no, no prédio onde morava, e a parte mais engraçada era, era aquilo, eu só consegui essas amizades quando consegui o PlayStation 2, e eram amizades que eram estranhamente o interesse. Mais... Provavelmente, sim, porque eu naquela altura o PlayStation 2 veio desbloqueado, então toda vez que a minha avó vinha visitar a gente, ela passava no um camelô qualquer e comprava 300 jogos piratas. Então, eu sempre tinha que fazer. É. E foi uma época bem divertida, divertida. É, foi foi uma época bem divertida para mim, tirando a parte que a minha escola era basicamente o National Geographic da vida, onde todo mundo tinha que arranjar uma forma de sobreviver. Tinha e... uns garotos
1: da, das costas douradas ou prateadas? <risos> Não
0: eu passar essa. Meu irmão, meu irmão, naquela época, os garotos... Tinha que tinha um grupinho do futebol, né? Que esses eram os gorilas de, de costas prateadas. Aí depois tinha a galera, eu e mais dois ou três camaradas que provavelmente eram os das costas... Os das costas douradas é que eram os fudidos, né? É,
3: que passavam um óleo um nas costas mesmo.
1: É, é, porque geralmente não existe animal dourado, né? São raros esses exemplares. Um
3: nucleão dourado.
1: Por isso que ele está em extinção, né? Porque ele é dourado. Aquela porra destaca no meio do mato verde, desgraçado. Nós vemos o
0: do leão dourado tentando se esconder do seu predador.
3: E vemos ele falhar miseravelmente
1: a selva toda verde, o único bicho amarelo. Que amarela, vermelhão douradaço mesmo. <risos> o mesmo. maluco
3: é um holofote. Tá de noite e tá lá brilhando. Aí tá lá, puta que pariu, desliga essa bosta.
0: <risos> Mico leão dourado na, na floresta. É um sinal dizendo me coma. Pois é. Não, mas voltando. Aí, porra, é... Eu lembro também que, naquela época, a gente, que meio que... O um grupo dos nerdões, né? A gente criou uma espécie de RPG de papel. Não era RPG de jogar dado nem nada. A gente, a gente pegava um, um... Era meio que baseado em Pokémon. A gente pegava lápis, papel, borracha, e a gente desenhava três formas. Era é, um, o bichinho dado na primeira forma, o bichinho na segunda forma, e o bichinho na terceira forma. E tinha sempre que ter uma espécie de moderador pra ver se realmente as coisas estavam indo da forma que... sinal tipo, Ah, não. Ontem meu bichinho tava no nível 5, amanhã tava no nível 326. Não podia, obviamente, né? Todo mundo tinha que estar tá nivelado, você tinha que ter um, um registro das coisas que você fez com o seu bichinho, tudo escrito num papel. Era divertido, mas era ao mesmo tempo chato pra caralho.
1: É, só de você explicar, eu já quase dormi agora.
0: <risos> caralho! Não, mas a gente se divertia com isso porque, pronto, a gente criava os nossos próprios inimigos, a gente criava nossas próprias aventuras, a gente lutava entre a gente mesmo, a gente criava as nossas próprias de, a, a, as vantagens as, a, as, as desvantagens e pronto, mano no final do dia eu sempre fui uma criança extremamente criativa por causa desse meu pequeno grupo de amizades e a gente sempre tipo, a gente nunca precisou é, ficar é, necessitado de, de, de atenção como o grupinho do futebol precisava e porra, nada me irrita mais do que o grupinho do futebol meu Deus do céu, que ódio que eu tenho deles até hoje é ranço cara, ranço as coisas que eu sofri, mano eu fui a criança que sofreu puxão de cueca atômico quem é que faz puxão de cueca atômico por quê? Por que, é. que as
1: crianças fazem isso? Pra criar cabelo no peito. <risos> Mano, se for isso, teu cabelo até nas costas. Então, pra quê? É, puxou tudo pela cueca, viu? Como a coisa <risos> serviu.
3: Saiu, saiu de lá de baixo
1: pra subir pelas costas, ué. E aí, caráter pelo cu, tá ligado? Outra frase boa pra usar fora do contexto, hein?
3: <risos> é, isso, esse, esse poderia até ter um, um ótimo material. Pra depois uh, tirar tudo fora do contexto.
0: Porra, esse episódio vai ser longo, mas vai ser bom. Uh, uh, já agora, como é que vocês lidaram? Se é que aconteceu com vocês, tipo... Vocês sofreram bullying na escola?
3: É, no meu caso, quietinho, okay, eles faziam comigo, só que... É, na o quê? Eu já era um pouco alto pro, pra turma, então é o maior da turma, né, Um moleque tipo de 12 anos já, vou dizer igual o Rafa, né, só que com quase um metro e por doada, né? Maior que todo mundo lá. Desculpa, então, desculpa, eu,
1: desculpa, rapidinho. É, quanto é uma bordoada de altura? Eu não conheço essa medida Se ferrar. <risos> se
3: ferrar O <por> que <risos> okay, eu acho que eu tinha que, né? Por né, fazer essas merdas. Uh... Um metro e sessenta.
0: Um metro e cacetada e um metro e vai caramba. Tá entre isso aí.
3: É, por aí.
1: Ah, tá. <risos> é. Não, agora ficou mais claro. Anyway, Any
3: de qualquer forma. <risos> é, é, fiz muita assim, tipo o, o bullying que, foi que a gente fazer era o quê? A gente pegou o fio da coordenadora. A gente foi lá, arrancou os tênis dele e mergulhou no toner de água que as cis usavam pra limpar o pátio. A gente deixou o moleque andando descalço durante o intervalo todinho e enfiou os tênis dele num tonel de água. Aí ficou procurando e perguntou, cadê? cadê, cadê, cadê? Aí quase acabando o intervalo, é, tá lá, ó, dentro do tonel de água. Aí foi lá, pegou o tênis todo encharcado de água <risos> e foi lá,
0: pisando, para que barulho. Pof, pof, pof. Da puta rei, olha só. Eu é, disse é, é que eu ia
1: falar agora. O desgraçado conta isso com um sorriso no rosto. Vocês não estão vendo ele agora, gente, mas tá aqui, ó. O rosto dele tá na minha frente aqui, ó. Eu vou dar imagem mental pra vocês terem. Imagina o Doutor Ivo Robotnik, é aquelas porninha fininha. Sabe qual é? Aquele bigodão pra cima si, e aquele sorriso maligno. Com os óculos brilhando.
3: Eu me sinto elogiada <risos> se a ser comparada ao
0: Robotnik, tá? A, a gente pensando que a gente ia viver uma história de dor em comum, mas não, existe um inimigo entre nós. Exato. Meu Deus do
1: céu! O Bully Ele estava aqui o tempo todo.
3: O <risos> que? Okay. Só que foi o... o melhor foi o que? A coordenadora viu a gente fazendo isso. É, só que aí ela chamou assim: Por que vocês fizeram isso? porque é engraçado, ela ficou olhando pro filho, andando todo torto, fazendo barulho com o TT. ela ficou rindo também caraca
2: caraca
1: Ajuda, pra... aí. quando ele chegou em casa, o pobrezinho ainda apanhou, tá vendo seu bosta para todo mundo levar fora pra casa pá,
3: pá <risos> mano meu. ficou rindo. Falou, ele é trouxa, deixa vocês fazerem isso
1: meu. Deus, que lugar era esse? Qual, era, qual é a tua quebrada aí, Joe? Fala aí. <risos> mano, essa escola era mó gueto, caralho, mano. Que grila. É, a, a merendeira lá que serviu o lanche pra vocês usava tapa-olho, né? <risos> usava tapa-olho e fumava por um furo aqui no, no pescoço, né? Para parada de tracostomia. E, e derrubava a cinza em cima do salgado. Com certeza. Porque...
0: Por segurança dessa escola com certeza usava a colete
1: à prova de bala, velho. Porra! É, por medo dos alunos, não dos bandidos na rua.
3: Ué, minha turma foi responsável por quebrar a iluminação interna de um ônibus num passeio.
1: Caraca,
3: mano. <risos> então, <você risos> Ele, olha, e eu nem tinha participado desse passeio, tá?
1: O. o... Rafa, pra você ver. O que a, 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 a falta de um, de, um, de um membro só com as costas prateadas faz? Você deixa um bando de beta doido dentro de um ônibus, olha o que acontece. Valorizem o seu time de futebol, eles previnem vocês desse tipo de coisa. de
3: outras histórias de infância traumática que eu lembro que é okay, o um caso Eu sofrendo burro nessa época, né? O é, um moleque tava pegando pedaços de salgado. Eu não. O desgraçado, ele compra o um salgado é, e ficou pegando pedaço do salgado e tacando nas minhas costas. E minha camisa ficou toda manchada de gordura e salgado, né? Com molho Aí foi tacando, foi tacando, foi tacando. eu me emputeci eu lembro que é, então esse caso foi o quê? É, isso era na quadra o colégio era livre nessa época eu explico a quadra né, durante o intervalo eu lembro que eu subi a arquibancada onde ele estava mais pra cima eu, eu imprensei ele na porta de aço com o um braço no pescoço dele eu lembro até hoje eu, eu, eu nem lembro o que eu falei pra ele você vai, era o quê? Você vai continuar com essa palhaçada de ficar atacando essa bosta de salgado nas minhas costas Aí fiquei lá meio que enforcando ele no contra a parede. Eu só sei, que na, só sei que nessa época que quê? A turma chamou lá o coordenador, né? Que eu tava hum, machucando o, o moleque. Aí nessa hora chamou, foi eu e ele pra coordenação, né? Aí. No caso, só que. O que? Chamou. Aí ela foi assim: O que que aconteceu? Pode falar aí. Aí no caso, eu pergunto pro engraçadinho do lado dele. E aí eu só virei as calcinha aqui, ó. Porra, Me Joe era o tá... maior gangsta da escola, caralho! Pergunta pro engraçadinho aí, ver se ele sabe responder. Aí até brinquedo, sabe tá o ok? quê? Aí o coelho ficou minha cara já, né? Aí, ó. Tá liberado, José, pode ir. Aí foi lá, ficou, ficou lá na sala conversando pra ele. Moral da história, o moleque foi suspenso por uma semana.
0: Calma, peraí. Você, você basicamente matou o moleque, enforcando ele porque você não era uma criança pequena. E ele, ainda por cima, saiu prejudicado da situação. Calma, peraí. O bullying que você fez. Você botou o sapato do moleque da, da coordenadora no toner d'água e você saiu. É, isso
3: ele... foi. É, isso aí foi o quê? Foi o um princípio. Ele tava fazendo isso comigo. Só que depois virou. Aí eu comecei ah. a fazer bullying com ele.
0: Ah, ah, ok, ok,
1: ok. Ah, então você. A sua desculpa é essa, né? esses seus atos criminosos por <risos> favor, FBI Pum boom, FBI <risos> esses atos vagabundos
0: esses vagabundos bandidos <risos> caralho, <risos> eu não tô tá... eu... Porra, isso porque você não consegue ver minha cara, eu tô de boca aberta caralho, amigo é. Eu, eu, achei não que... eu, não me, eu não me orgulho
3: muito disso não.
1: não Mas... Mas eu falo sorrindo aos caras. De, de orelha em orelha. Não Mas correndo. não me orgulho. Eu não me e eu orgulho.
3: Espero muito que ele seja ferrado na vida, sendo um fudito que ele é.
2: Caralho! Eu espero muito.
1: Você Caralho. sabe quem é esse garoto, né? É o Albert Einstein. É. Não, é o Elon Musk. Tá fudido mesmo, coitado. Pobrezinho.
2: Ah, ah mano,
0: ah, mano adorei. Isso foi mais engraçado do que devia, mas tudo bem. Ah, pra tentar levantar
3: o espírito, né? Não, eu fazia a fiei enfiei, enforquei o moleque e depois, lá pra frente, peguei o tênis dele e enfiamos dentro do tonel de água. Eu e a
1: corredora... Hoje estão, se, se foda até tá a alma. Agora a gente só precisa saber. É, essa cicatriz aí no teu olho foi o quê mesmo? <risos> não tinha uma história de uma garrafa quebrada. <risos> que maluco, que papo de gangsta, hein? Tô com medo agora. <risos> <risos> <risos>
0: É isso, acho que já deu tempo, né? Então, Darlan, muito obrigado pela tua... pela tua participação hoje, foi maravilhosa, foi magnífica. Eu adorei cada segundo que a gente conversou aqui, foi extremamente interessante. Espero poder contar com você para um próximo episódio, claro, se você tiver afim. E se você quiser deixar uma rede social, quiser deixar algum... alguma mensagem
1: para o final, tá à vontade, tá... o tempo é agora. Então vamos lá, eu também curti muito Estava com saudade de vocês Eu esqueci que estava com tanta saudade de vocês assim, Porque realmente faz muito tempo Que a gente não tem esse contato Mas adorei aqui Porque foi ótimo conversar com vocês Foi muito bom dar essas risadas gostosas E é, se quiser me convidar Eu tô, eu tô aqui, estou livrinho Estou facinho, eu sou igual cachorro Abriu a porta da igreja, eu estou pulando dentro É... <risos> E para quem, quem gostou dessa minha voz quiser mais um tostão dela Vocês podem me, me encontrar Que eu tô agora me aventurando na Twitch né? é, O canal é Darlan Lima Só que se escreve de um jeito bem esquisito Bem escroto é, Darlan, Quer só letrar? Vou só letrar Darlan, hum. né? D-A-R-L-A-N De Nair E depois seguido de l Letra E, E, novamente, são dois E's M -A, Darlan, Lee, M-A, Darlan Lima. Como se fosse o Lido stanley Lee. Do Stan Lee. É... Lá eu, eu, faço jogo, eu faço jogos. Eu faço jogos, não, eu não tenho capacidade de fazer jogo nenhum. É... <risos>
2: <risos> é o momento
1: que
3: do lado virou um game, de desenvolvedor gamer, né?
1: Gamer! Aí é gamer! É gamer! Ah... <risos> A gente joga lá muita coisa, joga com os inscritos, joga com. Inscritos não, inscritos é no Facebook, não, no YouTube, no caso os lá, são seguidores. seguidores. Né? Isso, seguidores. Jogo com os seguidores, é, a gente conversa. Estou pensando em botar lá um, um, um dia para fazer um, uma parada assim de entrevistas. Então sintam-se convidados mais tarde. Mas só que oh, vocês Deus. não têm nada para falar, né? Então não sei se vale é. a pena chamar vocês.
0: São dois inúteis. Então fazer o quê? Vai dar é Ibope nenhum. A gente não agrega em porra nenhuma. Tipo, a gente Ainda! Tem... Ainda! É. Yet!
1: Estou pensando em expandir, porque ficar só com jogos é legal. Mas a gente precisa ter mais coisa para continuar sendo mais legal trazer mais gente. Exato. E oferecer um conteúdo mais mais elitizado, aí não é pra qualquer um, não.
2: <risos>
3: <risos> ó, tem que pagar pra assistir, ó. Assinatura, ó. Não, Só se agrade... quem
1: tem sub. Fico muito agradecido. Se vierem os subs, se vierem o, 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 os beats, doações de pix, tudo isso aí vocês <risos> podem fazer chegando lá no canal. Além disso, vocês me encontram em todas as redes sociais, todas não, né, porque o Facebook morreu, ninguém usa mais isso. Mas, é... no Instagram, Twitter e TikTok, vocês encontram com arroba, Darlan, Lima, ok? Do mesmo jeito que a gente encontra o canal do Twitch, vocês encontram nessas outras redes sociais, que vai estar tá na descrição aí do, do, do podcast, não vai estar? Tá? Vai, vai, com certeza vai estar, tá, ah, sim senhor. Ah tá, eu, geralmente quando eu vou num lugar assim a pessoa não bota, eu sei que é sacanagem, que fala que vai botar, não bota. <risos> é, se, não, eu não, tô,
3: se eu não colocar, eu faço questão de salvador espancar ele, né, também.
1: o moleque boa... lá. Cara, agora foi gritando pingas. Pingas, pingas. Agora eu tô com
0: medo. Eu vou indo
3: no meu móvel, né?
0: Mas pronto, mais uma vez, Darlan, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que tivemos mais uma vez aqui. A tua presença será mais do que bem-vinda. Joe, muito obrigado pela sua presença aqui também. Você, afinal de contas, é um, um dos nossos cor é, já que do, do Hora Perdida. E se vocês. Gostaram Dora do Perdida, por favor Se inscrevam, sigam a gente no Spotify A gente tá em qualquer Rede de, de, de podcast Hoje em dia no mercado a eu, gente tipo tá no... Que eu
3: já aceito qualquer merda né?
0: É isso, <risos> é isso vídeos, né? É isso, olha, a gente não é pro podcast A gente tá no CastBox, a gente tá No, no, no PocketCasters, a gente tá em... Mano, se você dá uma olhada bem Bem dada, assim, na tua to torradeira A gente também tá lá, então é,
3: E eu pô... ainda acredito que a gente pode fazer isso em vinil Num
1: dia <risos> É o mais Vai fácil é o um vinil um... gravar
3: um vinil
0: olha, muito <risos> obrigado pela vossa audiência, muito obrigado pela vossa presença e até a próxima